0: Je suis Romy Sublet, coach sportive et sophrologue. Mon livre basique décrit les besoins fondamentaux du corps et du mental pour se sentir aligné et en pleine santé. Je me suis rendu compte que les problèmes de mes clients et de mes clientes pouvaient en partie se résoudre s'ils reprenaient les bases. A travers ce podcast, j'ai interviewé des hommes et des femmes inspirantes et inspirants pour nous parler de ces basiques trop souvent mis de côté. Le but ici est de vous apporter un maximum de clés pour ouvrir un maximum de portes. Bonne écoute Hello Aurélie, avant toute chose, je souhaite informer les auditeurs que je suis ta coach sportive et sophrologue depuis le 21 septembre 2020. Ce n'est pas un podcast à mon effigie, mais un témoignage concret qui peut aider beaucoup de personnes à se motiver. Un exemple à suivre. Je t'ai demandé d'intervenir sur le sujet du besoin d'activité physique, car tu n'avais jamais fait de sport à part à l'école, ni de méditation, avant que l'on commence les séances ensemble. Tu avais 20 kilos en trop et des petits soucis de santé. À présent, tu pratiques des sports et la méditation, tu as changé de travail et perdu 20 kilos. Est-ce que jusque-là, j'ai tout juste tout est vrai, tout est, tout est juste, exact. Et tout ça en pleine pandémie. Et tout ça en pleine pandémie, exact. Ouais. Est-ce que tu peux commencer à te présenter Quel est ton métier et ton âge Donc, je m'appelle Aurélie, euh, j'ai 35 ans, je suis
1: responsable grand compte, je m'occupe de clients pour lesquels, en fait, on fait des projets sur l'inclusion, le handicap, le recrutement de travailleurs handicapés, mais aussi tout ce qui est la sensibilisation, casser les stéréotypes qu'il peut y avoir aujourd'hui sur... Euh, une personne en situation de handicap, justement, montrer aussi des modèles qui font que effectivement handicap peut rimer aussi avec performance. On est dans la thématique du sport, donc le, le sport le montre bien avec les Jeux paralympiques. Effectivement, il y a toujours des, des belles médailles et des belles prouesses qui sont réalisées.
0: Ok. Euh, avant que l'on commence ensemble, tu n'avais jamais fait de sport. Tu avais déjà essayé de perdre du poids, tu, tu te faisais suivre par un nutritionniste. Comment ça se passait
1: alors, effectivement, euh, quand nous, quand j'ai commencé mes cours de sport avec toi, euh, j'avais pas fait de sport depuis un long moment parce que bon, bah déjà, euh, on était tous effectivement en mode confinement, on était tous en mode un peu d'éprime. Euh, moi, en plus, effectivement, j'avais eu un, un petit souci de santé, ce qui fait qu'effectivement, je ne pouvais vraiment pas pratiquer de, de sport. Donc, j'ai pris pas mal de poids euh, lors du premier confinement.
0: Ok, très bien. Et quand tu dis que tu, que tu n'avais pas fait de sport, c'était depuis longtemps que tu n'avais avais pas fait Du sport
1: comme on l'entend tant que tel, c'est-à-dire vraiment faire du sport quotidiennement ou de manière euh, hebdomadaire, effectivement, ça faisait… En fait, j'avais jamais vraiment fait de sport dans ma vie, même s'il y a une période où, effectivement, j'avais fait du sport parce que j'avais pris du poids et donc je m'étais mis par moi-même à faire un peu de sport, c'est-à-dire du vélo d'appartement, de la marche, mais euh, effectivement, à une période donnée, j'avais perdu du poids et euh, bon, malheureusement, j'avais tout repris. Euh, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu avais une routine à côté de ton boulot et des sorties ou des sorties pour te sentir bien Qu'est-ce que tu avais avant
1: Alors, euh, on va parler avant, avant la pandémie, avant le confinement. <rire> euh, je suis une grande épicurienne, donc euh, effectivement, je, je sortais, j'aime bien effectivement prendre un verre avec des amis, aller au restaurant, des euh, loisirs, aller dans les musées et tout ça, mais c'est vrai que j'avais pas forcément dans mon planning, ou en tout cas dans mes habitudes. Euh, D'aller faire du sport, pour moi, ça n'allait pas de soi, enfin, c'était pas quelque chose euh, de planifié ou de programmé, euh, soit dans mon agenda ou même dans ma tête. Après, effectivement, j'ai des amis qui faisaient du sport, je trouvais ça super, mais je me disais « oh, c'est pas pour moi en fait enfin... ». Mm -hmm. Et
0: euh, ça te faisait quoi quand tu regardais les réseaux sociaux avec des personnes à fond dans le sport qui prenaient les bienfaits de l'activité physique ou de la méditation
1: alors, au départ, <rire> au départ hein, je vais être honnête, hein, de toute façon, ça ne sert à rien de, de mentir. Au départ, je pas forcément, en fait, de, je ne suivais pas des gens hein, sur les réseaux sociaux qui faisaient du sport. Comme ça, effectivement, je n'avais pas de, de mauvaise conscience à ne pas faire de sport, clairement. Euh, bah, je ne me posais pas la question en me disant tiens, je ne fais pas de sport, en fait. Puisque, du coup, je ne suivais pas des gens hein, assidus, en tout cas, ou en tout cas, qui avaient des, des bonnes valeurs, euh, euh, des bons rituels, en tout cas, pour faire du sport de manière, euh, manière quotidienne ou hebdomadaire. Mais ce n'était pas dans mon. Dans mes habitudes de suivre des gens qui faisaient du sport, en fait, au départ.
0: OK, donc ça, ça ne fait pas partie de tes inspirations ou des choses qui ont fait que tu as voulu euh, faire du sport
1: Au départ, euh, non. Alors, après, c'est ce que j'expliquais. Hein. On... Je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais pendant le confinement, donc moi, j'ai eu un souci de santé, ce qui fait qu'effectivement, j'ai dû être alité quelques mois. C'était peu, mais quand même. Donc, tout ça, que bah qu'on a du temps pour réfléchir, pour regarder justement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est là où, effectivement, j'ai découvert bah, les... Beaucoup de gens, en fait, qui faisaient du sport je pense, pendant le confinement chez eux. Et je trouvais ça super. C'est un fond de mon lit de voir des gens qui étaient motivés à faire du sport, même si moi-même, bon bah, étant alité, je ne pouvais pas. Mais je trouvais ça chouette, en fait, que les gens se mettaient au sport. Parce que, justement, ils avaient du temps pour eux. Et justement, bah, ils bougeaient. Parce qu'effectivement, quand on était confiné, malheureusement, les gens ne pouvaient pas forcément bouger. Mais en tout cas, ils, ils avaient pris, en tout cas, l'habitude de, de faire du sport chez eux. Et je trouvais ça chouette, en tout cas, l'idée de faire du
0: sport. Et donc, tu étais dans ton lit et tu les regardais faire du sport voilà, c'est ça, exactement. En te, te disant peut-être que, que, que ce sera à ton tour bientôt. Oui, ben, je me disais, ah, c'est
1: chouette parce qu'ils ont la mobilité, ils peuvent bouger, ils sont en bonne santé. Et euh, c'est là, en fait, en, euh, on lit souvent, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans sa vie, entre guillemets. Mais ben, moi, j'avais eu un souci de santé qui fait que je ne pouvais pas bouger. Et euh, c'est vrai que c'était très frustrant pour moi, parce que bon, ce n'était pas un gros souci de santé, mais c'était quand même assez, assez frustrant de, de ne pas pouvoir bouger, marcher. Euh, Enfin d'être voilà, mobile en fait et euh, c'est là où on se rend compte euh, la valeur et l'importance en fait de bouger puisque ça a été mon élément déclencheur en fait suite en fait à un abcès que j'avais eu et, euh, et donc du coup j'ai pris beaucoup de poids et donc euh, je me suis vraiment repris en main une fois que l'abcès était guéri et je me suis dit bon bah maintenant il faut y aller il faut mettre un pied à l'étrier.
0: donc c'est ça qui a déclenché l'envie de perdre du poids tu penses
1: ah, clairement, oui, c'était un élément déclencheur pour moi parce que déjà, j'étais en bonne santé. Euh, mon abcès s'est très bien guéri. Et euh, bon, effectivement, les médecins m'ont dit « Bon, bah, maintenant, euh, il peut-être perdre un peu de poids euh, Et donc, du coup, j'ai dit bah, « Oui, effectivement, enfin, j'en ai pris conscience. » Et c'est là où, effectivement, il y a eu un avant-après. Je me suis allée maintenant que j'ai toute la capacité pour bouger, pour faire du sport, il faut que je m'y mette, même si ce n'est pas évident pour moi. Euh, » Je me suis allée il faut y aller.
0: » Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, quand on arrive… À... Parfois, au fond du gouffre, qu'on commence à se réveiller, ça arrive souvent, euh, je pense, à beaucoup de personnes, de se dire ah ouais, là, j'arrivais plus à bouger et du coup, euh, tu te rends vraiment compte à quel point bah c'est bah ça peut être même traumatisant quoi. Donc quand après tu sors de ça, tu, tu as envie de, de sauter partout, j'imagine. C'est carrément ça
1: en fait. Enfin, euh, dans l'art japonais, il y a l'art du kintsugi, c'est-à-dire qu'en fait, quand le vase est brisé, ils essaient de le réparer avec des feuilles d'or pour que justement qu il soit plus embelli et plus joli. C'est pas effectivement parce qu'on a un accident ou un parcours de vie. Justement, on a envie de rebondir et d'être encore plus fort en fait, de, de revivre et de vivre pleinement parce que du coup, on se dit à quel point c'est important de, de bouger et d'être mobile. Et c'est effectivement au moment où malheureusement on ne peut pas parce qu'on a un souci de santé ou voilà, un parcours de vie qui fait qu'on ne peut plus euh, utiliser bah, toutes ces facultés euh, physiques, euh, où on se dit, ah, ben, quand on a l'occasion de pouvoir bouger, euh, faisons-le vraiment parce que c'est une chance et, et ça fait du bien en fait, pour le corps. En fait.
0: Tous les cours que tu as suivis étant en visio, qu -ce que, que penses-tu de ce mode de fonctionnement, toi
1: Alors pour moi, alors, il y a beaucoup de choses qui étaient nouvelles, hein, déjà, faire du sport, euh, des cours en visio. Euh, tout ça, pour moi, euh, ça n'allait vraiment pas de soi, hein, honnêtement. Euh, le premier cours était assez euh, <rire> mythique, on va dire, euh, parce que pour moi, était, bah, tout était nouveau, tout était compliqué pour moi, parce que euh, bah, je n'avais pas la coordination, j'avais pas le rythme, euh, j'avais le stress aussi du premier cours, parce que c'est nouveau de faire du sport en visio. Euh, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut tester parce qu'on on se fait tout un pâte à Mais en fait, oui, c'est possible. Enfin, clairement, je peux, je peux le dire aujourd'hui qu'on peut faire vraiment du sport en visio chez soi et, 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 et le faire bien, en fait.
0: Mais du coup, tu, le, tu pratiques cette visio dans ta chambre, dans ton salon C'est grand chez toi
1: alors, bon, Habiter en région parisienne, c'est pas bien grand, mais je me suis fait un petit espace, effectivement, quand je fais du sport où je bouge un peu les meubles, hein, on va dire ça comme ça, pour pouvoir avoir l'espace suffisant pour pouvoir effectivement faire du sport en, en, en distanciel, mais c'est tout à fait réalisable et faisable. N'importe qui peut le faire en tout cas.
0: Et tu disais qu'après le premier cours, c'était pas forcément évident. Est-ce que tu as eu envie d'arrêter avec les courbatures ou simplement tu t'es démoralisé à un moment donné en disant c'est dur là quand même
1: alors le Premier cours était très dur pour moi parce que euh, bah déjà je me rendais compte que ce qu'on me demandait je, je savais même pas ce que ça voulait dire donc, euh, parce qu'il y avait plein de de, dire, de de mots entre guillemets nouveaux pour moi enfin pour bon. des gens qui font du sport c'est comme euh, par exemple je sais pas moi euh, le jumping jack euh, faire des fentes euh, voilà c'est des, des langages qui pour hein, sportif, on va dire, débutant, il connaît, mais quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, on ne comprend pas en fait. Il enfin, y a plein de jargons, de termes où pour les euh, novices, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc déjà, il faut, faut appréhender ça. Ensuite, il faut appréhender euh, bah, toute la coordination que moi, je n'avais pas. C'était aussi compliqué. Mais euh, non, en fait, je me suis dit, euh, j'ai vraiment pris ça comme un challenge. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, OK, le premier cours, ce n'est pas ça, mais, mais continue parce que… bon bah c'est le premier cours, il faut faire un deuxième pour voir, un troisième pour voir, et puis on verra au fur et à mesure comment ça se passe en fait. Enfin, je ne suis
0: pas démotivée pour autant. Et pour perdre du poids, tu... est-ce que c'était vraiment ton objectif la perte de poids Parce que là on va en parler après, mais tu en as d'autres maintenant d'objectifs, <rire> maintenant que tu es arrivé au bout de tes kilos. Euh, est-ce que est c'était le seul moyen de perdre du poids le sport Est-ce que tu as utilisé d'autres leviers
1: alors, comme on l'a dit au tout début, euh, moi j'avais déjà en fait les, les, les bons conseils de mon nutritionniste, hein, parce que été suivi par un nutritionniste. Donc j'avais déjà entre guillemets les bases pour effectivement euh, savoir manger sainement, quoi euh, savoir euh, mettre dans son assiette des protéines, des féculents, euh, etc., etc. Donc j'avais déjà moi cette base là, donc euh, que, que je connaissais. Donc j'ai je me suis remis entre guillemets à manger équilibré et sainement. Mais le sport m'a fait du bien aussi. Enfin je, enfin. Parce que, bon, déjà, quand on était confiné, euh, c'est vrai que ce, le sport permet aussi d'autres choses. Bien sûr, il permet euh, d'avoir de la perte de poids ou un équilibre au niveau euh, de, de, de son poids, mais ça permet d'autres choses, en fait, le sport. Mm
0: -hmm. Donc, on peut dire que la nutrition a joué aussi un rôle dans ta perte de poids.
1: Ah, la nutrition a clairement joué un, un rôle, euh, oui, tout à fait. Hein. On, on, on le disait tout à l'heure où j'ai perdu 20 kilos. Sur les 20 kilos, quand on regarde en fait le détail, c'est vrai que, perdre 20 kilos c'est bien en soi mais après il faut regarder aussi le détail c'est à dire il y a la masse musculaire ou il y a la masse graisseuse parce que perdre c'est intéressant mais c'est intéressant aussi de comprendre son poids parce que c'est vrai que beaucoup on parle de poids en fait les gens parlent de poids mais sans vraiment euh, connaître la constitution même de leur corps en fait et c'est important de savoir effectivement combien on a de masse graisseuse et combien on a de masse musculaire parce que mine de rien c'est important aussi d'être musclé parce que c'est bien de perdre du poids mais si effectivement on n'a pas de muscles c'est pas bon non plus pour le corps je pense
0: oui, puis si tu te pèses et que tu sens que tu n'as pas du tout maigri, alors qu'en fait tu as juste gagné en masse musculaire mais tu as perdu de la graisse, tu mélanges tout dans ta tête. Donc, comment est-ce que tu fais pour dissocier tout ça Tu as une balance spéciale as...
1: Alors, euh, effectivement, moi j'ai la chance d'avoir. <rire> J'aime ai, bien la, la tech et tout, Donc, j'ai une balance effectivement connectée, mais aujourd'hui beaucoup de balances le font. Hein. La plupart des balances maintenant euh, permettent effectivement d'avoir ce détail, hein, d'avoir euh, la masse musculaire. Euh... Euh, la masse graisseuse et même le pourcentage d'eau qu'on peut avoir dans le corps. Donc, c'est assez intéressant. Même si on est novice, c'est quand même intéressant de comprendre au moins ces chiffres pour effectivement mieux appréhender son corps. C'est intéressant, effectivement, d'avoir ce type de, de balance aujourd'hui.
0: En combien de temps tu as perdu tes 20 kilos
1: Et en combien de temps exactement Un peu plus d'un an et demi, grosso modo. Hein. Parce qu'on avait commencé, effectivement, enfin, j'ai commencé mes cours de sport, euh, donc en, euh, le 21 septembre, effectivement. Euh, euh, 2020 et aujourd'hui donc on est en janvier 2022 euh, oui on va dire en, en plus d'un an et demi
0: il y a un moment donné où tu as senti que au bout de 3-4 mois où tu avais envie d'arrêter le sport ou juste tu t'es dit euh, je vais jamais y arriver, est-ce que tu t'es dit direct j'ai envie de perdre 20 kilos ou est-ce que tu as dit direct peut-être 10 kilos et on verra, comment t'as euh,
1: non au début comment j'appréhendais effectivement ma, ma perte de poids enfin je crois qu'au début quand je commençais mon cours d'ailleurs parce qu'on avait une euh, un échange avant de faire le cours de sport. Euh, je crois que, je, à la base, effectivement, je voulais avoir un IMC correct. Un IMC, donc, c'est un indicateur qui est assez intér intéressant, en fait, hein, pour savoir si on est en surpoids, en obésité, ou si, finalement, on est, entre guillemets, dans les normes. Mais encore une fois, c'est une interprétation à bien avoir hein, sur l'IMC, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est un indicateur qui est assez intéressant, en tout cas, pour savoir si oui ou non. On est en surpoids et ça peut être dangereux pour la santé, ou si on est bien, et dans ce cas-là, tant mieux. Quoi. Donc je m'étais fixé comme objectif d'avoir un IFC normal, et donc je crois qu'à l'époque, effectivement, euh, je devais perdre entre guillemets entre 10 et 12 kilos, je crois, de mémoire. Hein. Donc c'était ça. Hein.
0: D'accord. Et là, tu te sens, euh, bon, de base, tu te disais 10 kilos, et là, avec 20 kilos, tu te sens pas trop mec. Comment ça se passe Du coup, au final, tu te dis, ah oui, j'avais 20 kilos à perdre
1: non, je raisonne pas comme ça. Je me dis, euh, effectivement, bah, c'est bien d'avoir perdu 20 kilos parce que je me sens bien dans mon corps. Hein, ça, il n'y a pas de souci, mais, mais euh, ce n'est pas un objectif en soi de, de perdre pour perdre. Hein. Moi, Mon objectif, c'était d'être en bonne santé, d'être bien dans ma tête, bien dans mon corps. Et aujourd'hui, bah, effectivement, j'ai atteint ce que je souhaitais. Après, je cherche pas à être mince. ou Je souhaite surtout être bien dans mon corps et être en bonne santé, surtout aujourd'hui
0: c'est ça qu'on ressent chez toi, c'est que tu n'as pas ce côté de narcissisme à se regarder, à se dire « ok, là, ma silhouette est vraiment belle », je ne ressens pas ça chez toi. C'est vraiment pour la santé que tu as fait ça
1: euh, La santé avant tout, bah, surtout effectivement quand on a eu un souci de santé juste avant, euh, c et puis par rapport au contexte, on sait ô combien la santé c'est très précieux. Après, oui, non, je suis pas très, très narcissique, parce que aussi, au départ, j'avais du mal à appréhender mon corps, et que du coup, même aujourd'hui... Euh... J'ai tendance aussi à mettre peut-être des habits un peu plus larges. Et c'est vrai que quand je mets des habits à ma taille aujourd'hui, ça me fait parfois bizarre. Je me dis ah ouais, quand même, c'est énorme, quoi. Enfin, tout ce que j'ai pu perdre. Mais euh, c'est vrai que je m'en réalise peut-être pas encore totalement, oui, effectivement, la, la... C'est plutôt les, les gens, euh, euh, mon entourage ou mes amis, qui vont me dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu as perdu Les gens que j'ai pas vus depuis très longtemps, effectivement, ont, ont cette réaction-là euh, de surprise, en fait. De bonne surprise, plutôt. Mais dire, waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi. Parce que c'est... C'est assez impressionnant pour eux en fait, et moi, ça que je m'en rends peut-être pas forcément compte vraiment en fait. Enfin...
0: Mais justement, comment tu as vécu le, le regard des autres sur ton changement Ton entourage était plutôt surpris ou est-ce que, est que ça aide à ne pas lâcher
1: Alors, déjà, ils étaient très surpris que je me mette au sport comme ça et que, et que je tiens, parce que c'est vrai que généralement, les gens, ben, quand ils commencent le sport, d'ailleurs, on j'ai encore constaté là lorsque j'ai été courir début d'année en janvier, il y a énormément de monde dans le parc et on se dit waouh c'est chouette les gens se mettent au sport, mais la semaine suivante il n'y a plus personne. En fait c'est vrai qu'ils ont été très surpris déjà de, du fait que je fasse du sport et que j'ai cette rigueur, même si effectivement j'ai une rigueur quand je suis au travail, enfin, mais d'avoir cette régularité dans, dans le sport et de ne pas lâcher. Et ils ont été aussi surpris, oui effectivement, de, de ma perte de poids progressive, vous voyez les effets bénéfiques du sport, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup là du, du poids, mais il y a aussi l'aspect mental aussi. aussi. Enfin, C'est-à-dire que le sport m'a aussi apporté euh, de la sérénité, euh, d'être optimiste, hein, d'être mieux en fait aussi mentalement. C'est vrai qu'on parle beaucoup du sport euh, et ce qu'il apporte dans le corps physiquement, mais il apporte aussi beaucoup de choses mentalement aussi, je trouve. Et ça, on en parle peut-être moins, alors que c'est tout aussi bénéfique, je pense.
0: Donc, c'est plutôt positif le regard des autres sur toi
1: ah oui totalement oui oui ils me sentent, bah il sent déjà que moi je vais mieux physiquement
0: mais euh,
1: ouais que je suis, suis quelqu'un qui est ouais qui est dynamique qui ouais ça ça apporte de la pêche et j'ai même pu inciter des gens aussi à faire du sport parce que du coup j'avais pas mal aussi de gens de mon entourage qui sont grands épicuriens ils se sont dit ah ouais bah dis donc si tu as réussi oh, bah, tiens je vais essayer moi aussi donc en fait je trouvais ça chouette en fait de, de, de permettre ça en fait de de, de partager mon expérience et de montrer aux gens que bah oui c'est c'est possible en fait est pas surréaliste ou irré irréalisable, en fait. on peut y arriver
0: oui. d'accord. Et tu as pu, euh, et du coup, tes séances, tu faisais euh, tout de suite, tu as fait combien de séances par semaine, combien d'heures de sport
1: Alors, euh, avec, euh, avec un coach, euh, donc du coup, c'était une heure par semaine, mais je m'étais aussi mise, euh, <rire> j'étais une barreau, je sais pas, mais euh, fallait bien s'occuper hein, pendant le confinement de toute façon, quand on est seul et qu'effectivement, on est chez soi, faut bien occuper. Hein. Les soirées, donc en fait, je m'étais mise aussi sur un, un cours de, de plateforme de, de sport en ligne, et du coup, je faisais aussi de temps en temps des, des, des sports collectifs. Donc, en fait, euh, il y avait un coach qui, qui faisait des, des, des séances de sport et je suivais moi par moi-même. Donc en gros, grosso modo, au tout début, je faisais euh, je faisais peut-être deux à trois heures
0: de sport par semaine au début. D'accord. Donc une mmh. heure avec une coach et après deux mmh. heures euh, sur un en collectif. C'est ça. Donc tout début, c'était ça, ouais, effectivement. Alors. Et l'idée de prendre une coach pour toi c'était évident du coup tu t'es dit il faut que je sois suivi il faut parce que tu aurais pu le faire qu'en collectif et que ça te coûte carrément moins cher j'imagine
1: alors au départ j'étais déjà euh, basée effectivement euh, sur les cours de, de coach euh, avec des cours privés parce que déjà il me fallait un garde-fou parce que c'est important d'avoir quand même un, un professionnel déjà qui sait de quoi il parle euh, qui peut établir aussi un point programme sur mesure par rapport à qui on est, euh, nos objectifs, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre, où on veut aller et surtout ne pas se blesser. Parce qu'encore une fois, moi, euh, je n'avais jamais fait de sport de ma vie. Donc, c'était important aussi d'avoir les, les bons gestes, les, des, des bons déplacements, pour pas se blesser, pour pas se faire mal. Ça, c'est très important. Euh, donc, au départ, oui, pour moi, déjà, c'était important d'avoir des cours privés. Et après, le cours collectif, c'était du plus. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire et de suivre, mais euh, ce que je dirais aux gens si un jour ils se mettent sur des cours en ligne, c'est que si vous n'arrivez pas à suivre, pour vous c'est compliqué, ne le faites pas pour ne pas vous blesser parce qu'effectivement, il y a toujours des risques et il mieux effectivement prévenir que guérir. Donc, faire attention à ça.
0: Du coup, comment choisir son sport d'après toi Parce que toi, tu as commencé par quel sport
1: euh, Bonne question. Euh, au tout début, on faisait euh, un, peu, un peu de cardio. C'était difficile. On faisait aussi... Euh, des cours euh, d'abdos fessiers donc pas mal de... on fait un peu, un peu de tout enfin un mélange de tout euh, comment choisir son sport ben, euh, je pense qu'il faut avoir du plaisir dans le sport qu'on fait c'est important parce que du coup on va passer 30 minutes, une heure autant que ça se fasse avec plaisir et, et, euh, et bonne humeur il faut effectivement apprécier en fait, le sport parce que je pense que si on fait un sport mais qu'on n'aime pas euh, ben déjà ça va être une plaie fin, ça va être euh, compliqué d'instaurer une habitude pour faire du sport si effectivement on n'aime pas ce sport il faut que ça devienne vraiment du plaisir comme manger du chocolat en fait enfin se dire oh, tiens je vais faire une séance, ça me fait plaisir il ah, faut que ça soit ludique et fun en fait parce que sinon euh, c'est que pas le sport approprié pour vous je pense je dirais
0: mais est-ce que ce côté ludique t'es venu tout de suite
1: <rire> alors au départ pas forcément euh, non parce qu'au départ il fallait que j'apprenne les bons mouvements les bons gestes donc c'était plus effectivement un apprentissage bah, des d'avoir les, les bons mouvements pour pas se blesser donc, au départ c'est que c'était pas forcément très ludique mais j'apprenais quand même des choses donc c'était pas non plus euh, disons que c'était pas non plus euh, une contrainte je le faisais parce que j'en avais envie et parce que j'avais aussi un objectif je voulais me sentir mieux et c'est important je pense aussi que si on fait du sport de se fixer même des tout petits objectifs ou même des, des step by step hein. comme on dit de gravir les échelles euh, tout doucement et, et euh, avec des petits pas la théorie des petits pas pour aller loin euh, mais je pense qu'effectivement si on commence le sport et que vraiment on veut s'y tenir faut se fixer les petits objectifs en disant ah bah tiens je vais essayer de faire des, des squats bien comme il faut ou tiens je vais me faire des bien comme il faut enfin, commencer avec un, et, et, et en fait après avoir le plaisir en fait de, de réussir c'est juste grandiose en fait
0: donc toi ça fait un an et demi deux ans là, que tu reprends le sport et euh, maintenant tu fais quoi comme sport alors maintenant
1: c'est là où c'est assez, assez impressionnant euh, en fait je varie les sports parce que moi j'aime bien effectivement varier diversifier donc je continue toujours effectivement mes, mes, mes cours euh, en, en cours perso donc parfois effectivement on va faire des, des séances de, de, de circuits, des hits, des, des mouvements très intenses, hein, des, des circuits avec différents mouvements et et le faire de manière assez, assez rapide. Euh, après, je continue aussi tout ce qui est abdos fessiers. Et, et la grande nouvelle, et c'est là où ça peut vraiment impressionner les gens qui n'ont jamais fait de sport et qu'on peut ne faut jamais dire jamais dans la vie, c'est que je me suis mis en fait à courir. Et ça, pour moi, c'est euh, vraiment nouveau parce que déjà, ça ne me serait jamais venu euh, à l'idée de courir. Et euh, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, j'aime ça en fait, j'aime aller courir dans la nature. Ça fait un bien fou. Donc, ça, ça montre qu'effectivement, commencer le sport de manière... Euh, ludique et euh, petit à petit, bah, vous ouvrir en fait les portes sur d'autres sports pour lesquels vous n'aurez jamais pensé à faire du sport. En fait.
0: D'accord, donc c'est course et renforcement musculaire. Principalement.
1: Oui, et aussi euh, un peu de natation parce que du coup, euh, on m'a conseillé de faire de la natation pour euh, avoir une meilleure respiration pour, pour courir. Donc en fait, la natation, bah, moi j'avais appris effectivement euh, ce qu'on disait au départ, euh, j'avais fait du sport à l'école, hein, donc j'avais appris euh, comme tout le monde à, à faire de la natation, mais va euh, dire les choses basiques, et euh, en fait, je me rends compte que je sais juste faire la nage, un enfin, peu la grenouille, <rire> c'est tout ce que je sais faire. Et en fait, là, je suis en train d'apprendre à faire la, la brasse coulée pour m'aider à mieux respirer quand je vais courir. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, j'apprends encore des nouveautés, des nouvelles choses et des nouvelles sensations
0: aussi. Et ça, c'est super intéressant. C'est très riche, du coup, comme entraînement
1: oui, oui, mais, mais c'est intéressant, parce que du coup, bah, bon, avec, là encore le contexte, on est en télétravail, donc vrai que ça fait du bien de, de bouger, puis ça fait du bien euh, au mental aussi bah, d'apprendre des choses, voilà, de diversifier. Euh,
0: Et qu'est-ce que les tu te demandes là s'il y a des personnes qui te diraient que c'est trop ce que tu fais maintenant
1: bah, En fait, j'ai envie de leur répondre que non. Enfin, déjà, moi, c'est ce besoin que j'ai, euh, physiquement, mentalement, moi, ça me fait vraiment du bien. C'est pas mauvais pour la santé, bien au contraire, parce que là, les médecins euh, que j'ai vu régulièrement pour euh, des contrôles, des check-ups, me disent que c'est très très bien, au contraire. Euh, j'ai envie de leur répondre, bah c'est ce que tu penses toi, mais moi, clairement, je suis bien dans mon corps, bien dans ma tête, donc euh, tu peux dire ce que <rire> ce qui t'intéresse, mais voilà. Moi, en fait, ça, un... ce qui est important, c'est quand on fait les choses, c'est toujours d'abord pour soi. Donc moi, je sais que bah voilà, j'avais des objectifs de santé, j'avais des objectifs bah, d'être mieux dans, dans mon mental, mieux dans mon corps. Donc, il faut, faut d'abord penser soi et après, ce que pense l'entourage ou autre. Il euh, faut faire attention effectivement aux gens qui vont peut-être être un peu jaloux. Enfin euh, C'est peut-être très bizarre effectivement, les, les gens dans son entourage. Donc, il euh, ne faut pas s'en préoccuper, il faut le faire d'abord pour soi, tout simplement en fait.
0: Donc, on a parlé sport dans ton changement, on a pas parler, mais ça c'est ton côté perso. Donc tu as changé de travail, mais je pense que le sport ou, ou, ou cette remise en question de toi-même t'a apporté de la, de la confiance en toi, ça c'est sûr. J'aimerais juste que tu me parles un peu justement de ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors oui, c'est vrai que bah, donc, faire le sport euh, m'a apporté plus de confiance en moi. Euh, a permis aussi bah, de, de canaliser euh, mes émotions. Euh, m'a permis, oui, effectivement, d'y voir plus clair, parce que déjà pendant le confinement et quand j'étais à l'IT, bon, moi, bah, je forcément, réfléchis beaucoup, j'ai fait beaucoup de sport, effectivement, et après, j'ai eu l'occasion d'avoir un nouveau challenge euh, au niveau euh, du travail, et c'est euh, ça que j'aime bien, euh, bah, les challenges et l'objectif, donc, euh, effectivement, je suis partie sur un, un nouveau un nouveau euh, boulot, et c'était une belle occasion. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, finalement, si euh, on bah, reprend toujours la, la théorie avec euh, le vase cassé du, du, au Japon, c'est que euh, même si un moment de votre vie, vous n'allez pas forcément très, très bien, euh, alors ça il faut, 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 faut le vivre, il faut le croire, mais euh, on en ressort plus grandi après, c'est-à-dire qu'après, effectivement, on arrive à rebondir, on arrive à avoir des, des belles choses qui s'ouvrent dans la vie. Et euh, ce n'est pas que des mots, parce que voilà, moi, je, je l'ai vécu et je sais que c'est possible. Donc, même si un moment de votre vie, vous n'êtes pas très, très bien ou autre, sachez que c'est un moment temporaire, mais que vous arriverez à mieux rebondir pour la suite
0: et jusque justement face au stress quel outil t'as pu amener en plus donc moi je, je, je parle aussi de la respiration que tu as pu apprendre à faire et puis euh, la méditation ça t'a amené quoi
1: alors effectivement, mieux respirer, alors c'est quelque chose de, de bête, mais euh, enfin, je vais prendre quelques minutes pour dire ça, mais au départ, en fait, euh, quand je commençais mes premiers cours de sport, j'étais euh, totalement essoufflée, comme si j'avais fait un marathon. Enfin, complètement, euh, ouais, j'arrivais plus à respirer et en fait, effectivement, on, on a mis le, le doigt sur ce qui posait problème, c'était la respiration. La respiration, c'est quelque chose de simple, mais finalement, en fait, on... On ne prend pas le temps de bien respirer, en fait, aujourd'hui. C'est bête à dire, mais, mais c'est vraiment important hein, pour un sportif ou même pour quelqu'un qui ne fait pas forcément de sport. C'est important, effectivement, d'avoir les bases de la respiration pour être mieux et plus serein dans la vie. Enfin, là, ça, c'est très important. Euh, et la méditation, oui, effectivement, c est, c est, c est, en fait, ça a découlé du sport. Parce qu'en fait, euh, euh, quand je commençais le sport, c'était juste appelé le travail. Donc, parfois, j'étais très stressée. Enfin, je n'étais pas forcément très, très bien. Et euh, la méditation m'a permis, effectivement, de. Pff, Souffler un bon coup et dire, bon, euh, allez, euh, c'est pas grave, c'est temporel. Enfin, euh, voilà, de, de relativiser, en fait, sur les choses de la vie. Et ça fait un, ça fait un bien fou. Ça fait un nouveau. En fait, c'est complémentaire au sport, si je puis dire. Parce qu'en fait, le sport, effectivement, ça canalise aussi euh, le stress, les émotions. Et la méditation euh, bah, va ajouter encore quelque chose, une, une couche supplémentaire pour être encore mieux, en fait. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais ouais, je dirais que c'est une couche supplémentaire. Ou... Et tu en fait tous les jours? Alors, j'essaye d'en faire tous les soirs. <rire> le problème que j'ai, c'est là où on, on, on se l'est dit, c'est qu'en fait, c'est pas très judicieux parfois de faire de la méditation juste avant de dormir parce qu'en fait, euh, c'est tellement euh, calme, posé, la voix de la personne qui raconte l'histoire. Parfois, elle-même, elle fait des pauses. Et au moment où elle fait des pauses, parfois, je m'endors. Donc, ça me canalise vraiment. <rire> ça me permet de dormir, mais c'est important, effectivement, d'être bien concentré quand on fait une méditation. Donc, plutôt, peut-être le faire, pas forcément avant de dormir, mais peut-être dans la journée avec la lumière allumée, ça permet de ne pas forcément
0: s'endormir. Après, c'est top aussi de pouvoir s'endormir avec des belles histoires, il vaut mieux s'endormir comme ça que de s'endormir énervé. Ah oui, ben bah oui, c'est sûr que du coup, je fais
1: une bonne nuit, enfin, en tout cas, je ne me réveille pas dans la nuit, donc déjà, ça, 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 ça a des vertus et en tout cas, je pense que, après, je ne me souviens pas forcément de mes rêves, mais oui, en tout cas, c'est mieux ça que de regarder un film d'horreur ou un film, je pense, oui, c'est plus ça, on va dire.
0: <rire> Quels sont tes basiques maintenant, à aujourd'hui, que que tu ne pourrais plus arrêter euh,
1: La respiration, bien sûr, c'est important, parce que c'est quand même la base de tout. Donc ça, je dirais que bien respirer, encore une fois, c'est hyper important. Euh, bouger, faire une activité, quelle qu'elle soit, enfin à votre niveau, mais euh, si vous avez l'occasion de bouger, bah, bougez, parce que c'est important et, et le corps vous en remerciera. Euh, manger sainement aussi, parce que c'est important aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir tendance à s'orienter vers une une restauration rapide ou un peu grasse, euh, mais le corps apprécie mieux et vous êtes en meilleure forme si effectivement vous mangez un aliment euh, sain, un fruit ou, ou vous faites vous-même hein, un plat équilibré. C'est mieux parce que du coup vous êtes moins fatigué, euh, vous êtes moins énervé aussi parce que des fois ça, on a tendance aussi à mettre des, des choses qui sont un peu avec de la base de caféine ou autre qui sont pas forcément très très bons pour la santé. Mais en fait manger sainement va vous apporter que du plus. Donc je dirais voilà, avoir ces trois basiques là c'est déjà bien d'autres bien sûr mais déjà si vous avez ça
0: c'est déjà bien. Et toi c'est ce que tu essayes de tenir tous les jours en tout cas pour te sentir bien
1: Bah du coup oui c'est ce que j'essaye effectivement de, de faire alors c'est sûr que bien sûr il faut aussi parfois de, du fun hein, c'est à dire que manger sainement tous les jours c'est bien après si parfois on a l'occasion effectivement de manger un bon plat il bah, faut se faire plaisir aussi parce que bon voilà la vie elle est importante et plein de bonnes choses euh, au niveau de la nourriture donc euh, de temps en temps effectivement on peut faire des écarts je pense que c'est pas... Ouais, on a le droit. <rire> Et ça, ça aussi, je l'ai appris parce qu'au début, c'était compliqué pour moi d'aller faire des écarts. Maintenant, effectivement, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est vrai qu'on dit ah, non, il ne faut pas. Mais en fait, s'il faut parce que euh, ça fait du bien au mental, ça fait du bien aussi au corps d'apprécier de, voilà, des bonnes choses de temps en temps. Tu
0: avais ce réflexe de la balance. Du coup, dès que tu faisais des écarts, c'était quoi ton rapport avec la balance
1: <rire> Alors, c'est vrai que j'avais tendance à un peu trop euh, me peser souvent, euh, même trop souvent parce qu'au départ, c'était tous les jours et en fait c'est un cercle vicieux parce qu'en plus comme c'est une balance connectée vous avez toutes, toutes les informations et et après ça devient un peu obsessionnel euh, donc du coup effectivement j'ai complètement euh, changé cet axe euh, aujourd'hui je me pèse une fois par mois euh, et ça va très bien il y a pas besoin de se peser tous les jours ça n'a aucun intérêt en fait c'est vrai qu'au départ euh, voilà quand on veut du poids on est à fond on regarde et du coup c'est c'est pas de faire ça parce qu'en fait quand, quand on le fait euh, bah, parfois on va être totalement déprimé qu'on va se dire oh punaise on a pris 0,5 ou inverse parfois on peut être totalement content mais de manière éphémère donc faut pas effectivement regarder tous les jours.
0: Donc maintenant c'est une fois par mois
1: Bah maintenant effectivement oui c'est juste une fois par mois comme ça histoire d'eux mais je pourrais même peut-être faire deux fois par mois enfin deux fois par mois tous les deux mois pardon euh... Oui, parce plus... que je n'en ressens pas le besoin et je me dis, bon, bah, quand bien même j'aurais pris du poids, bon, c'est pas grave. Parce que je sais que je fais les bonnes choses et que, bon, voilà, ça peut arriver effectivement de, de prendre du poids ou inversement d'en perdre, mais ça devient moins obsessionnel en raison.
0: Tu as des objectifs euh, sportifs bientôt
1: Alors, oui, ça aussi, ça me paraît tout à fait fou pour les gens en tout cas, qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, mais qui n'avaient jamais fait de sport. Donc, je, je, je me suis mis à la course depuis peu, hein, depuis novembre dernier, donc c'est tout récent. Euh, et du coup, donc pour pouvoir avoir cette rigueur et, et euh, faire de la course, avoir son objectif effectivement, de courir régulièrement, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans une course. Mais je voulais pas une course qui soit trop compétitive parce que, bon, voilà, moi, moi je veux que le sport reste toujours quelque chose de, de plaisir, de ludique, de sympa. Et donc, du coup, j'avais trouvé euh, sur Internet une super course hein, qui s'appelle la course des princesses qui a lieu une fois par an à Versailles, dans le jardin de Versailles. Et je trouvais déjà bah, le, le, le contexte hein, les jardins de Versailles, c'est juste magnifique. Je me suis dit, waouh, c'est top. Et en plus, bah, la course des princesses, c'est quelque chose de ludique, puisque du coup, donc, les, les fils d'église en princesse, ils mettent effectivement un diadème, enfin voilà. Donc, je trouvais ça hyper fun, et je me suis dit, c'est quand même pas mal, parce que c'est quand même 8 km. Pour quelqu'un qui n'avait jamais couru de sa vie, c'est juste énorme de courir
0: 8 km. Donc, ça, c'est un, un objectif que j'ai effectivement cette année. D'accord. Et, et pour toi, du coup, euh, tu, euh, à quoi sert un objectif pour toi?
1: Bah, un objectif en fait c'est un cap c'est-à-dire que j'ai une vision au loin en me disant bon ben bah, voilà dans quelques mois je fais cette course l'objectif bien évidemment pour moi c'est pas d'être la première ou dans les trois premiers hein. bien qu'une fois ça m'a failli Arrivée, parce que j'avais une anecdote comme ça quand j'étais au collège où j'ai failli être dans les dix premiers euh, sur les 500 euh, collégiens, parce qu'en fait j'étais tellement loin qu'en fait j'étais arrivée première, enfin bref, c'est assez amusant euh, Non, l'objectif c'est pas d'être dans les premiers, mais c'est juste d'aller jusqu'au bout de la course, ça ce serait génial, parce que je me, dans ma tête je me dirais, waouh, j'ai réussi à faire les 8 km, coûte que coûte. Euh, donc l'objectif c'est d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée et euh, bah, je serais déjà super fière de moi pour ma première course en faisant 8 km.
0: Et tu auras du coup un, un diadème de princesse
1: ah, Je n'ai bah, pas encore acheté, mais oui, oui, je vois le jeu, effectivement. <rire> <Okay>. <rire> Ça Dernière une
0: question pour toi Aurélie, qu'est-ce qui t'inspire
1: Vaste bah, question, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Il euh, y a plein de choses, la culture m'inspire, euh, les athlètes sportifs peuvent m'inspirer, euh, la musique m'inspire. En fait, j'essaye je, de prendre tout ce qui est bon et positif dans la vie. Alors, du coup, c'est très large, en fait. Hein. Je peux être inspirée euh, par euh, un artiste qui fait une musique et qui effectivement, dégage des émotions, un artiste euh, qui va voilà, mettre en, en peinture des choses. Enfin, en fait, il y a énormément de choses dans la vie qui peuvent nous inspirer, mais il suffit juste de prendre le temps de regarder. Et euh, ça fait un bien fou, je trouve, enfin, d'avoir de, voilà, de, des inspirations pour... Euh, pour aller bien, pour aller loin dans la vie, en fait. On a besoin tous d'avoir un modèle ou quelque chose qui va nous faire du bien pour, pour aller plus loin dans la vie, je pense, ouais.
0: Donc ça aussi, c'est ton basique
1: <rire> si c'est un nœud basique, oui. Vrai. Non, c'est important. L'art, la culture, ça fait du bien, c'est vrai.
0: Bon Aurélie, je te remercie pour ton témoignage parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Quand on parle de pas grand-chose et qu'on arrive à des choses exceptionnelles comme tu arrives à faire aujourd'hui, euh, merci beaucoup et puis à très bientôt merci je vous remercie d'avoir suivi ce podcast restons curieux et continuons à jamais d'apprendre c'est une des clés indispensables pour notre santé physique et mentale et surtout n'oubliez pas de respirer